0: 欸、你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听说一口好动画，欢迎收听说一口好动画，我是子怡，有哪些好动画，我说给你听。今天要来跟大家聊台湾动画的部分啦。虽然我原本想要像前几集一样再找一位教授来跟我们聊 聊， 但是 呢， 教授们都忙着奉献自己给动画教 育， 真的每一个教授都太 忙， 行程太满了。所以我今天又找来了如如老师跟我们一起聊聊啦。欢迎如如。Hello， 大家
1: 好， 我又来了。哎， 不过我刚才听你这样介 绍， 你是觉得我是备胎 吗？
0: 没有 啦， 怎么可 能？ 真的没有 吗？ 没有。真的没有好，其实有没有在开玩笑呢？气<笑>死、欸！<笑>没有啦，其实今天找鲁如来，我觉得这个主题也非常非常的符合你哦你
1: ，因为今
0: 天我们要来聊聊的，就是我们两个人应该说，如果大家是跟我们一样，在一九八零这个年代出生的话、嗯，一定会有的童年的共同回忆，就是《魔法阿妈》这一部动画、
1: 欸。想当初看《魔法阿妈》。我真的心里造成超大的阴 影， 因为我还记得就是阿妈去世的那一 段， 大爆哭。
0: 我想我们两个对阿妈的那个情感都会非常非常的浓厚。哎， 对， 因为我记得是不是也是阿妈带大 的？ 对 啊， 就我小时 候， 其实我爸妈他们有一段时间。比较不常在我身边，就他们在工作什么的。嗯，我也是。然后，所以那时候其实我阿妈就会每个晚上，我就会躺在床上，那我阿妈就会唱那个儿歌三百首，你知道吗？<笑>就从那个蝴蝶一直唱到小蜜蜂啊，然后再唱一些摇篮曲类的东西。所以我觉
1: 得《魔法阿妈》这部片一定是有，就是被阿妈带大人，一定感触都会特别深。
0: 我觉得其实，即使你不是跟阿妈一起住的，你也会了解一些所谓的阿妈梗，像一些网络上就会有什么有一种冷是阿妈觉得你冷啊、欸，对，还有就是那种就很胖
1: 的柴犬倒在阿妈家门口，说啊，这一看就是阿妈养的，
0: 对对对，类似这种的，其实真的我超可以理解这一些所谓的阿妈梗，因为像那时候我住家里的时候，嗯、高中我是骑脚踏车上下学的，然后那时候。嗯、呃，可能例如说夏天转秋天，大家因为我是台中人嘛，众所周知，台中就是一个蛮热的，对，蛮热的四季四季如夏的一个地方。<笑>然后那时候台中大概夏天可能最高温都会有三十一度左右， oh. 那到秋天可能就一定会下降嘛，但可是也不会降太多，就可能二十出头、二十一、二十二之类的这种。然后那时候只是刚刚好在二十的时候，我阿妈就会很坚持要我穿我们学校那种冬季外套，<笑>然后还要围围巾啊这种的。反正就我那时候每次骑脚踏车，我阿妈都会很这么就是这么要求我。过度担心你。也不能说过度担心，但是就是阿妈的爱很。饱满、嗯，<笑>要有技巧的讲，因为阿妈会听我们的 podcast 呢小心讲话
1: 。<笑>没有啦，阿妈，我还是很爱你的。哎、欸，那我这边有一个就是、印象蛮深刻的，跟我阿妈的小时候的故事，我就记得一个很好笑的是，我小时候都会跟我阿妈去、呃、市场里面逛街，那我记得那边都会卖一个很好吃的蛋糕，然后阿姨都会切一块块一给人试吃，然后阿婆就知道我很爱吃，所以每次就会拿。四五块的蛋糕，让我走边走边就是边吃这样子，然后导致之后那个卖蛋糕的阿姨然看到我们两个你阿養的嗎，对，而<笑>且那阿姨就看到我们两个就很惊恐，就、啊、这两个又要扫光我的试吃了。阿姨每次等到你
0: 们离开，她就要重新切新的一块蛋糕。真的，我
1: 阿我妈超可爱的，天哪、啊
0: ！我相信你对你阿婆的爱一定很深刻，因为。听你这样讲，就可以感受到，其实阿婆应该算是你最最最最喜欢的那一位家人吧。嗯、好啦，其实我们前期提要真的有点太多了，讲了这么多阿婆阿妈，大家应该也已经知道我们今天要介绍什么了吧？总不可能讲了前面全部都在讲啊魔法阿妈多好看，然后接下来要介绍幸福路。对啊，你
1: 啊你啊你就是这集你就要介绍魔法阿妈不是吗？
0: 对，没错，其实今天就是要介绍魔法阿妈，大家一定对一句话很深刻。就是把你阿妈卖掉这一句话<笑>，<笑>因为那时候不知道鲁鲁老师记不记得，其实之前最一开始的动画历史就有跟大家提到魔法阿妈，她最一开始的有这个剧本或有这个魔法阿妈的整个大想法的时候，就是来自于把你阿妈卖掉这一句话。哦，当然记得啊啊，不是因为。这句话不
1: 好用，就是电影表表达，所以王小利导演跟黄黎明编剧才会制作这个动画片吗？
0: 没错，哎、欸，好感动，茹茹老师还，真的很，
1: 很用心哎、欸，拜
0: 托，<笑>谢谢你这么用心,用心，就是大家
1: 真的每周都要认真聆听，说一口好动画，
0: 好，也剩不多了啦，大概再剩个两周就会结束了，<笑>很好听哎、欸，好了，真的很谢谢大家的那个，因为还有一些听众跟我讲说，就是他很。喜欢这个节目是因为动画这一块其实真的比较少人去，嗯，深入的探讨它嘛、嗯，或者说会更低调的讲一些事情。是台湾动画吧，我觉得台湾
1: 动画就是在，呃，台湾可能市场比较被边有化，这样
0: 。嗯，对，就相对吉卜力或迪士尼没有说那么的有名。嗯、其实《魔法阿妈》这个故事，我真的觉得真的是台湾人。一定要去看，就跟刚刚我就提到的《幸福路上》一样、嗯，它也是一个台湾人一定要去看的一部动画，因为它就是在讲台湾的故事。嗯、可能有些人就会想说，台湾有什么故事好讲？台湾故事很好。那<笑>笔有些人会这样子，但真的，其实他的故事还挺特别的，因为要帮一些可能还有一些听众真的没有看过《魔法阿妈》，或者是说。因为魔法阿妈是在我们刚好出生的那个年代， 1 9 9 8年，对，所以可能现在，例如说像我妹什么的，他们两千年后出生的孩子，对于魔法阿妈的印象就会，哦、就不會看呃，而而且会更薄，因为那时候也不会说大家在讲这件事情、嗯。那今天呢，因为魔法阿妈它即将要再次的上映在大荧幕上了，所以我们今天就来先稍微的跟大家讲讲不暴雷的剧情分享。其实魔法阿 妈， 他就跟很多的祖孙情的那种故事一 样， 就一开始他的爸爸妈妈因为有事 情， 所以这个都市男孩、都市 boy 他就被丢到给他乡下的阿妈照顾。那他说真 的， 他一开始并没有说像一些可能故事里面很讨厌阿 妈， 他一开始觉得阿妈很酷。因为阿妈就是在他，我记得他第一幕是阿妈在那个屋顶上面修修房子，嗯、然后阿阿妈还摔下来什么的，然后他就觉得哇好酷、啊，<笑>我就觉得嗯，他好酷的点好奇怪，但反正他就觉得阿妈这样很酷。然后他那时候还不知道，就是那个小男主角还不知道他妈妈是要把他拖给阿妈照顾，他还会只是来阿妈家玩， oh. 所以他还没有那个危机意识吧？对，
1: 因为我那那个年代，其实现在如果是很年轻年轻的听众可能会有点不太懂，但是我们那个时候很多都是爸妈就是会都是出去工作，然后嗯，
0: 托付给阿妈对阿公照顾。我也是，小时候印象也很深刻，一直会因为这太多阿公阿妈故事可以讲。因为我个人也是一个我很爱我阿公阿妈的，就我很喜欢我阿公阿妈，而且我小时候基本上大多数的日子都跟阿公阿妈一起在一起,一起。我还记得我小时候，因为我那时候我有妹妹，我妹妹跟我差两岁、哦，然后所以我也是在很小的时候，我阿妈就必须照顾我妹妹，那我就是我阿公。在带我出去玩，这样、嗯。我那时候一个礼拜至少应该一，因为那时候阿公他进科博馆是不用门票的啊，小朋友也不用，所以我那时候一个礼拜至少会有一次去科博馆、欸。我那时候，我那时候把科博馆整个都看了，都已经会背说这一只恐龙是在哪里。哦、对，科博馆是我家后厨房的概念。然后那时候还会，那时候还是用底片相机，我阿公会拿他的底片相机给我拍照。你知道吗？就底片是件很贵的东西哦、喔。就是小朋友一定就是可能拍照就不可能。我自己再怎么天才，我小时候也不可能有那什么摄影眼会取景还、就是我么
1: 。阿公真的很爱。对
0: ，然后那时候我阿公还会去把我拍的那些。很丑的相片洗出来，<笑>然后他他会把它变成一本相本，然后就会开始在看，然后就说这是子怡哪一天拍的，我们去玩什么、oh, 这样、啊，对啊，就很可爱。反正那时候我刚刚说就小那个小男孩，他因为妈妈还在身边，他其实那时候就觉得是去玩的。对，那之后妈妈就某一天早上离开他了之后。小朋友离开妈妈一定会难过啦，虽然不能说就是阿妈很阿妈一定很恐怖这样，不一定每个人阿妈都跟魔方阿妈一样，就是会驱邪还什么的、嗯，就是小朋友看到不熟悉的，即使是亲人还是会害怕，所以那时候他就开始就是大哭什么的。不过他其实他的大哭是有目的性的，因为阿妈很怕孙孙哭，你应该懂那个概念、哦。对对对
1: 对。所以
0: 说那时候其实他大哭之后，阿妈就开始就他很可爱，阿妈就开始逗他、哦，很可爱，而且因为阿妈还要养。一只猫跟一只狗， oh. 就是那个骷髅西髅、嗯，然后所以他们就是三一一人一猫一狗就开始各种杂耍，然后去逗那个小朋友开心。嗯、听到这边其实就可以感受到那个阿妈是爱那个孙子的、嗯，就他其实是很喜欢那个孙子。那之后其实阿妈还有一个很特别的地方，也是那个孙子之后，他一开始从不理解，慢慢的。知道他阿妈到底在做什 么， 因为那时候一开始他妈妈也会一直跟在那个孙子面前 说， 阿妈是一个很迷信的人。他的台词有一句就是一开始就 说， 我妈妈说你是很迷信的 人， 还有迷信这两个 字， 其实小朋友真的都会学爸 妈， 就会学家长。然后对对 对， 没错。然后所以那时候阿妈其实他也没有想要跟他。解释什么，他就会有那种就是啊，其实这东西拍进那个针啊呵呵，感觉就是就是就是在想说，好算了算了，反正就跟你解释，你也听不懂，那要不要跟你解释。那所以、就是、也显现
1: 出就是其实隔代教育的问题，就是一样沟通上面可能会有隔阂这样。
0: 对，而且尤其是小朋友不懂的状况下，如果爸妈也。不能理解阿妈做的这些事情的话，其实小朋友就会更不愿意去理解。嗯嗯。那但是那时候，呃，魔法阿妈很酷的一件事情，它的背景设定是设定在基隆港。哦。然后，所以那时候那个阿妈，她的主页吗？应该说她的就是，呃，外表看起来是个卖鱼丸汤的阿妈，<笑><笑><笑>但她当然没有卖鱼丸汤这么简单，像一开始就大家就知道她会超度亡灵跟驱邪。所以其实孙子豆豆就那个小男(笑) 孩， 他一开始他真的是不喜欢他阿 妈， 就觉得阿妈迷 信， 然后又在那里乱念一些奇奇怪的东 西， 然后还在摇什么铃铛什么的。对， 而且他们家其实到处都会贴那个什么福 纸， 哦， 对， 就是那种保平安的那种。对对 对， 其实说真 的， 你仔细想想就会觉 得， 嗯， 好像有点。小朋友一定会就是感到害怕的。嗯，我当初自己小朋友看的时候，我也觉得那个阿妈很可怕，就是看起来就奇奇怪怪的。但其实这些害怕就是源于我们刚刚说的那个不理,不理解。没错，所以其实那时候，呃。阿妈开始跟孙子在一起的时候，没有说那么顺利。但是孙子之后，他就发现说，阿妈其实都在帮助一些人、嗯，然后也在很认真的在生活，然后或者说去呃帮助一些失去亲人的家属啊，去安慰他们，然后让他们可以。感受到亲人有被好好的送走，所以他其实也觉得说阿妈是一个很棒的阿妈，是一个温暖的阿妈、嗯。对，这个其实我觉得是一个给小朋友很好的一个。民俗的教导的教材，不管你是本身是什么教，像我自己其实是有基督教受洗的，但是我觉得，不管你是什么样的宗教，你都可以去了解或理解另外一个宗教在做什么样的事情。你不接受他的信仰没有关系，但至少你可以透过这一部动画片，用一个有趣的方式去了解这个宗教到底在做什么。
1: 我觉得就是因为台湾有那么多才多姿的宗教文化，所以才会让这个地方变得很有灵魂
0: 。嗯，真的我也觉得，因为台湾就是这个多元的感觉，对，是很彼此尊重、彼此包容的。我觉得这是台
1: 湾之最珍贵的一个地方、嗯
0: 。对，但今天其实主要还是先回到魔法阿妈。魔法阿妈其实他当初，我觉得。尊重文化这一块是他们也很希望可以推广的一件事情，就把台湾的这种民俗文化让大家知道说哦，为什么要送走一个死者？其实重要的并不是除了那个就是过世的人可以体面的走以外，最重要的其实反而是他的家属可以感受到那个好好的帮他结束这一段人生旅程的感觉。所以说这个动画他们当初其实就是。呃，花了很重的时间资本在这里面，可能大家应如果记得动画历史那一集，我就有提到说他们还去抵押房子筹钱给阿妈。就是抽钱给阿妈讲听讲，<笑>好奇怪，就是去筹钱去做这一支魔法阿妈、哦。那这一部其实在一九九八年上映的动画、嗯，其实当初它也是生产的过程非常非常的艰辛。嗯、动画这个产业本身就是劳力密集的嘛、嗯，之前我们迪士尼那个就有提到，就因此迪士尼成为血汗工厂的那一集對、啊。对，那其实它在技术上面跟人力上面也有很严重的不足的这个问题。哇，你知道它这。一开始哦，它最一开始整个动画的构图，它这是动画电影，所以它是长片。它整个动画的构图就只有一位动画师麦人杰在画的、嗯、啊，一位很扯吧畫到，很扯吧，真的真的是不知道画到民国几年，所以就幸好它到之后就一开始是这样了，但到之后就是这么。多集大家就也知道，画动画者不可能一个人完成，他一个人真的画不到，就是他在画完这一步之前，他就会受不了了，所以他之后还是有一些帮手来帮他。那这些帮手其实都是大有来头，因为那时候《魔法阿妈》的整个制作其实就是仿迪士尼的整个动画流程、哦，所以他那时候算是台湾一个很先进的动画制作团队、哦。嗯，他们除了找就是找一些可能曾经在迪士尼工作室或是在迪士尼的。呃，这个产业的流程培训下面出来的动画师以外，他们也有跟韩国那一边做合作。因为其实大家可能不太知道，台湾一开始是动画代工厂，那之后的韩国的动画代工也是非常非常厉害，尤其是特效这一块。嗯嗯，所以那时候其实他们就是很多人在一起帮忙完成，而且因为他们钱真的不够，那那时候韩国方还是因为就是他们真的太喜欢王小弟的这个魔法。蛤蟆的感觉，所以他们其实算是友情赞助的。天哪、啊，感觉我们
1: 的朋友哎、欸
0: ，<笑>没有啊，其实他是这样写的没错，但我不知道到底实际上是怎么样啦，<笑>所以就不过还是有很多方的努力之下才完成这个很艰辛的魔法蛤蟆。对，因为台湾在那个年代有动画电影真的。比较少见一点、啊、很不简单。而且你想想，魔法阿妈今年已经二十几周年了、欸。嗯，对啊，如果是因为一九九八年嘛，就如果以我年纪来算，真跟大家爆料自己的年纪。反正就他也至少有二十几年，但他到现在，你再去看他，你都觉得说他的剧本很纯，剧本很厉害，而且他的整个故事是很完整的，对，整个架构是很。完整的，没错，没错，没错。那刚刚在提到迪士尼仿迪士尼这一块，除了制作上面，他们还有一个很酷的一点，就是在配音这一块。配音应该算是我跟如如老师比较呃常在接触的，在动画相关的一个工作环节。那他们配音也是使用迪士尼的那种方式，就是之前张教授有说到的，先配音才有画面。哦,哦，所以他们是看着字在演戏的。哦，他们那时候甚至不知道魔法阿妈到底是长什么样子。哦，就是他整个画面不知道，完全不知道。所以说那时候配音员他们都要靠自己的想象力去发挥。厉、哦、害哦，天哪！嗯，那你知道他的阿妈找来谁来配音吗？文英阿姨啊。对啊。提
1: 到这个名字就会想到、欸、提到这个名字真
0: 的真的就会那个眼泪就会开始在泪眼眶真的，我只能说
1: 这个角色如果不是文英阿姨配音。魅力会
0: 大减很多，真的。而且文英阿姨有一些很可爱的那种台湾俗谚，什么像刚刚那个什么“稀奇那老尖”，类似这种的，超到地的，對,对对，就很到地的那种台湾。那种闽南闽南语台语的，就是你
1: 会听到你隔壁阿姨就骂这句话的。对对对，小
0: 时候可能都会被阿妈骂过。你阿婆可能是客家语版本啦，但我小时候就会不能讲。对阿妈念过。<笑>然后，呃，那个很就是大家很熟悉的那一句“把你阿妈卖掉”的那一句“恐怖猫咪”，嗯、<笑>真的是大家心目中那个恶魔猫那。对，<笑>它就是那个恶魔的代表，就是由许杰辉来配音的。哦嗯,嗯，那时候徐杰慧还很年轻、嗯，非常的年轻。你看、那個，那感觉也就是冻龄啊，对，就是的真的，他都没有变。但是你看那个纪录片，就可以感受到他的年轻感。<笑><笑>然后那时候真的很厉害，因为这两位。呃，一个文艺阿姨，一个许杰辉先生，他们两个都是非常有实力的演员，他们本身的肢体表现就很厉害。嗯、那他们为了要让自己更像这个剧中的角色，他们就会模拟。像许杰辉他本身演的是一只猫嘛，所以他就真的是跪在那个录音室，然后就两手这样子像猫咪一样，哎、就用那种猫掌的感觉，然后那里就是一直在那里喵什么之类的，反正就很厉害，他像一只猫咪，他真的像一只猫咪在录音室里。嗯，那，嗯、呃，他除了许杰辉和文怡阿姨这种就是已经很厉害的演员以外，其实还有一个很艰难在配音上面的地方，就是小朋友配音员。嗯<笑>听到“小朋友”三个字就开始头皮发麻，全
1: 身起鸡皮疙瘩。没
0: 有，我要先在这里跟听众朋友们讲，我们绝对绝对没有讨厌小朋友，我超级喜欢小孩，我甚至曾经想要当幼稚园老师。但是我们两个都知道，小朋友演员会有多么多么的辛苦。
1: 真的，我们那时候就是有小朋友演员，我们就会崩溃。
0: 但是小朋友演员是可爱的，他再可爱再天使，你都会觉得很辛苦，是因为小朋友真的他们会呃他们的。体力也好，或者说、呃、注意力注意力也好，其实是很容易会被不小心带走。或者说，像导演讲完戏，如果现场有人跟小朋友稍微玩一下、聊个天，那小朋友的注意力可能就又散去。哇，他
1: 们直接开入的时候，不知道自己要演什么。
0: 呃、很可怕，也没有那么恐怖啦。<笑>你这样子，这样子会对不起一直以来这么帮助我们的小朋友演员。哦，没有没有开玩笑的，没有真的没有那么恐怖。<笑>但是小朋友演员就是会，可能例如说体力上面，他们很容易累。而且其你说真的，你看到他们累，眼睛都快闭起来，在那演戏，你就會觉得说很心疼。对对，就会觉得很舍不得。所以其实小朋友要让小朋友照着剧本演戏，又要演的有灵魂，是一件非常非常困难的事情。但是因为这一次的呃小朋友就是出来演小朋友，说真的，其实很多动画里面一定都有小朋友这个角色，嗯，那通常都会请大人的配音员，来演小朋友，嗯、就是就是把那个、哦、对啊，像之前呃我们的配音老师，像那个鼻腔共鸣这一块，就是小女孩、小男孩、哦，而且通常那种小学的小男孩都是找女生配音员来演，哦，因为他们还没有变身。嗯嗯。是这样，所以那个时候，鲁鲁老师，你要不要猜一猜，为什么他们要这么的哈扣的找小朋友来演小朋友这一块？嗯、就是
1: 还是希望可以自然的呈现孩子们的状态吗
0: ？嗯，其实那时候也是王小弟导演他本人的坚持， oh, okay. 因为他觉得说。即使你装小朋友装得再好、嗯，你也没有办法，小朋友的那个稚气的感觉是很难很难去演出来的。哦、
1: 他希望很忠实的呈现，就是那个时代的状况。对
0: ，没错。然后，所以那时候他们就甄选了很多很多个小朋友，然后选出了这个庄博文小朋友来担任孙子豆豆的配音员。嗯、但是除了这个庄博文小朋友以外，还有一个意外的小插曲，就是。那时候跟庄博文小朋友一起来配呃配音甄选嘛，其实应该比较算是陪同的角色，就是他的弟弟叫做庄建玉小朋友。那这个庄建玉小朋友那时候好像才幼稚园嘛，反正很很小，因为庄博文小朋友他那时候配音的时候好像也差不多七八岁而已，嗯、就是大概小二、小三、小一、小二、小三他个年纪，那他弟弟就更小，他弟弟应该是幼稚园左右、嗯，然后他弟弟的声音很特别，我从来没有。我听过小朋友的声音是那样，他是一个有烟嗓的小朋友啊，我难想象哦。就他的声音有一点哑哑的哦，那种声音有一点像我妹之前也曾经，就是他的声音也是有点类似那样。可能小时候的时候，我妹啦，我不知道那个装监狱小朋友是怎么样，但我妹她小时候很爱哭，她小时候真的是就是一天二十四小时有二十一小时都在哭的那一种，好累，所以她可能就把她嗓子有点稍微的哭哑了，是这样吗？嗯，真的真的。<笑>真的真的，就那时候我妈的说法啦。不过她嗓子的确有点哑哑的。嗯，这个庄建宇小朋友她的声音就很特别，因为很少有小朋友的声音是那样子，尤其是小男生。小男生在还没变声前，声音都会偏尖、嗯，所以那时候。呃，负责录音的也是一个很厉害的大人物，就是杜笃之先生、嗯。相信大家一定都已经很熟悉这位录音大师了。他就很建议王小弟说选弟弟来做主角的配音、嗯、哦、嗯，是被他钦点的。对对对，是被杜笃之钦点的。我听起来超厉害的害，但是他弟弟真的年纪太小了，就王小弟觉得说他弟弟可能真的没有办法演完这一整部的动画长片、嗯，所以还是由他哥哥来主演。不过他。就给他弟弟一个特殊的角色，那就是我目前看这么多动画电影里面最可爱的一条蛇，就是那一只小扁被压扁的那个，所以他变小扁了。对对，对，那弟弟变小扁,小扁是大
1: 声，哎、欸，小扁很可
0: 爱耶、欸。对，小扁超可爱。欸、我跟你说，其实
1: 你刚才跟我讲的就是所有人配音出的文艺阿姨，我真印象最深刻就是小扁的配音，你知道吗？我真很讨厌蛇，只应该知道。嗯，我知道，我真最讨厌、嗯、蛇类的，都很讨厌老鼠电。第二个就是蛇了，但是小比那手唱让我就是对于蛇有居然有减低一点恐惧哎。
0: 而且小扁就成为了魔法阿妈的一个吉祥物的代表，超级啊！现在那个魔法阿妈的就是不是数位修复版吗？然后他们就有各种专案，然后还就有那个什么小扁交通平安护身符，我觉得对,對，好想要。而且
1: 我敢打赌，一定很多人不知道主角名字叫什么，但都知道小扁是谁。
0: 对，因为他的名字真的取得很好，他就是一个被压扁的蛇，所以叫小扁。而且真的太特别了，<笑>我一想到他被压扁那一段，我就觉得很可爱、嗯。而且你知道他被压扁。那一段是怎么配的吗？因为那个纪录片里面刚好也有，就是这一段录音室。但是王小棣导演真的把自己压扁啊！就,就是就是，他就把那个小朋友就是抱着，然后抓很紧呀，然后那个小朋友就说我快被，哦哦、他小那個、小那小小朋友就说我快被压死了，<笑>就很可爱,可愛，他是很认真的说他真的快被压死了、哦。反正我觉得那时候王小弟导演也是费了很大的心思在帮小朋友配音这一块。嗯，那从配音这样听起来就知道他历经了一番波折。它在一九九八年正式的上映，不过你知道那时候其实只有在一家电影院有播哎、欸，真
1: 假的？真的
0: 很扯！我那时候就在想说，电影院不多，我可以理解，但是只有一家电影院在播，而且那时候除了一家很夸张以外，它的票房完全无法回收它的成本
1: 。对啊，这感觉其实，在那年代，这个电影应该是花了很多钱
0: 。没错啊，他就我那时候在动画历史就讲到，它成本花了四千万台本。哦
1: 哦、很贵。
0: 呃，以那时候的台湾动画来说，非常贵，就应该不能说台湾动画，应该说以台湾在制作这方面非常非常的贵，而且其实以所有的动画片来讲的话，它也算是动画片里面。一个比较高价位、高成本的一个动画店影
1: ，对啊，而且你看，走一家电
0: 影院要回收四千万的成本，嗯，这真的是了起心力耶。金亚熙，不过虽然很可惜，他那时候没有办法让很多人了解他，知道这个魔法阿曼，但是没事没事，因为经过了二十三年的淬炼，魔法阿曼要推出数位修复版了耶！ Yeah~ yeah~ 我要先在,在这里跟大家强调一件事情。本片绝对没有叶配，<笑>听起来很夜，但没有听起来很夜，<笑>但是没有，真的没有。我也希望可以有一点夜。配，<笑>
1: 就是干爹可以，就是对那个對、那個、欢迎大家，
0: 信箱在 IG 里面都有，對對對對你也可以直接就是在那个留言区留言告诉我好吗？我很希望有叶配、啊，没有来，没有来开玩笑的，但其实我真的很。开心，他们能有这个数位修复版、嗯，因为现在就是小朋友，其实当年看的小朋友都长大了。那这二十三年间，还有很多很多的小朋友诞生在这个世界上。那我觉得每一个，不管你是小朋友还是大人，都是、嗯、都应该要去看看这一部、嗯、对动画片。真的，你
1: 看完你就会更跟你这就是在台湾这一块土地，你会觉得跟他更变得更亲近一
0: 点嗯。嗯，而且他们现在就是虽然还没有确定戏院上映的时间啦，但他们现在已经在。在他们的官网有可以预购蓝光光碟，还有我刚刚说的那个小扁的平安符的那个周的，周边，爱，超想要，所以大家就可以去支持一下台湾的国产动画。越越讲越觉得好叶妹，<笑>但我真的没有收任何的钱钱，<笑>纯粹就只是想要跟大家分享这一部我觉得很棒的国产动画。当初其实黄黎明编剧他就有在采访的时候说，每个人都有一个阿妈，性格都不一样，但对孙子的慈爱都是相同的、嗯。真的，我觉得这句话说得超好，超貼真的超贴切。所以不管各位听众朋友们有没有跟阿妈住在一起，我们都很推荐给大家这一部《魔法阿妈》。嗯，很赞。嗯，那今天的说一口好动画也到这边告一个段落啦。其实我们好像聊阿嬤多过于魔法阿嬤<笑>对，因为我们毕竟嘛，这一部片最重要
1: 就是在讲祖孙情啊，所以我们,是我們的真的多想聊,聊阿妈。是，如果你跟你阿嬤感情是很好，真的很推荐可以去，或是阿公，這
0: 個、或甚至阿祖之类的。有些人是隔两代教养。对啊，我觉得真的很适合去看一看这部片，或者说，即使你没有跟阿公阿妈一起住，但这部片很适合让你初步的了解一下台湾的一些民俗文化、民间信仰
1: 。对，就看看那个年代的人是怎么生活的。我觉得他也是，呃，说了很多那个80年代那个时候。台湾社会的缩影
0: ，嗯，或是你住在基隆，你也会很有感受，因为那就是一个以基隆为背景的故事。嗯，好，那今天的说一口好动画就真的到这边告一个段落了。欢迎大家到官方 IG Tell Me An Anime 这一集的预告贴文下面留言，和我们分享你和阿妈的故事，有没有一些阿妈喂饱你的那些故事都可以跟我们分享。那当然还有一个最重要的节目追踪键，千万要记得把它按下去，就不会。错过最新一集上线啦！谢谢如如老师，今天也来跟大家玩，謝謝家跟我们分享你的阿，应该阿妈在吃蛋糕很开心
1: ，好不好？<笑>阿姨不是很开心。我等一下也想要来
0: 来去买蛋糕吃，<笑>一听到你这样说，我就觉得那市场蛋糕一定很好吃，超好吃。不知道市场阿姨有没有在听、欸？哎<笑>，阿姨，如果你有在听的话，如如觉得你们蛋糕很好。不好意思，我
1: 下次会用买的好不好？<笑>对不起
0: 。好了，那今天说一口好动画有哪些？好动画，我说给你听。我们下周见，大家拜拜。拜拜。拜拜